0: Stadtfilter live an der internationalen Kurzfilmtag Wintertour 2022. An der internationalen Kurzfilmtag Wintertour natürlich auch willkommen alle, die jetzt daheim sitzen, voller Laut sprechen und hier Radio Stadtfilter hören. Wir sind jetzt wir hier im Kraftfeld, eigentlich zu mitten, wo das Ganze stattfindet das Filmfestival und wir sehen jetzt die nächsten gut 20 Minuten da live vom Filmfestival und mir gegenüber mir hockt jetzt da nämlich die Festivalleitung stelle ich euch doch bitte gerne mal selber vor wer habe ich da von mir
1: hallo miteinander ich bin der Stefan Dobler ich mache die kaufmännische Leitung von der internationalen Kurzmittag Wintertour also eigentlich die Hülle, damit der John, der neben mir sitzt, kann seine Filme zeigen. Ja, mein Name ist John Quentzschäni, ich bin der künstlerische
2: Leiter. Äh, genau, und ich bin zuständig für die Inhalte. Ich mache die Filme zwar nicht selber, sie sind nicht meine, aber äh, nein, aber Stefan macht das Gerüst. Und ich bin zuständig, dass die Inhalte zusammenkommen und dann zusammen verschmilzt das. Und dann gibt es noch jemanden, der das nach Hause bringt, dass die Leute
0: ja, und dieses Jahr sind ja schon die 26. internationalen Kurzfilmtag, also äh, ein Vierteljahrhundert haben, haben wir schon überstanden. Und jetzt ist das Jahr nämlich auch sonst noch etwas Neues, und zwar hocken wir ja jetzt noch mal im Casinotheater, sondern das ganze Filmfestival ist ins Sulze Areal übereingewandert. Ähm, erzähl doch mal, was ist der Grund, dass wir da jetzt gezwungen
1: Ja, also schlussendlich, ja, wir haben ein Vierteljahrhundert gebraucht zum merken, dass Film und Kino ja auch noch Sinn macht ähm, und ja, also der Hauptgrund am Schluss wirklich ist das Kino. Wir Film in der besten Qualität, sowohl Bild wie vor allem auch Ton können zeigen und so der Filmschaffenden und der Besucherinnen und Besucher gerecht werden. Und das ist eigentlich der Hauptgrund sie so zum der Schritt ins Kino machen, ins plus mal Max machen mit seiner Sechs-Saal, wo man das freut uns sehr exklusiv in diesen sechs Saalen. Wir dürfen diese Woche nur kurz zeigen. Und dann ist es relativ nahe gelegen. Gut, es ist eines der ersten Gebäude von Bahnhofseite des Sulzer Areals. Hey, kommen ich ein komplettes Sulzer Areal Wir haben hier mit guten Freunden von uns, vom Kraftfeld. Ähm, und vom Museum schaffen dürfen, dass dahinter eine, so, dass wir jetzt da ein Kraftfeld sitzen, da dürfen wir unsere Festivalbar Bar haben. Im Museum schaffen, die ganze Gästebetreuung, Akkreditierung, plus das Kaffee, wo man sich treffen kann. Und weiterhin, natürlich, wie seit vielen Jahren im Kino Cameo.
2: Ja, es ist ja so, dass also mittlerweile ist ja fast alles digitalisiert mit Wir zeigen zwar, wenn wir können, immer noch analoge Filme Wir haben zwei Programme, wo man mit 16mm film schafft Und für uns haben wir das Kino Cameo, das die ganze Anlage hat. Ähm, aber es ist so, dass einerseits das Publikum, wenn wir alle haben die heime entweder schauen die Leute auf dem Laptop oder auf einem Tablet-Film, oder sonst haben sie ein, 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 ein Home-Cinema mit allem drum und dran. Und die Filmschaffenden, wo, wo, also also wenn man an der ZHDK studiert, die haben das Beste vom Beste und wenn die das selber hören, wie ihre Filme tönen, und dann kommen wir irgendwo an wo das nicht gleich ist, dann haben wir auch gemerkt, dass wir diese Ansprüche nicht mehr erfüllen können. Ich glaube, im Film und im Kurzfilm vielleicht speziell, basiert schon vieles auf ein Netzwerk und dass man einander vertraut. Wir bekommen teilweise Filme von Künstlerinnen, die ihre Filme nicht allen geben und da muss man ja schon sicherstellen, dass es funktioniert und wo man es am stärksten merkt, ist auf der Tonebene. Und das wird ja schon sehr oft unterschätzt. Jetzt bei Filmen, die knallen und tun, ist es sehr offensichtlich, aber gerade bei den feinen Filmen, wo, wo so kleine Geräusche haben oder wo man mit Surround arbeiten kann, dort ist der Unterschied noch viel größer und bei die Künstlerinnen sind es so mit der Zeit merkbar, die sind sehr soundfixiert und äh, das merkt man im Saal und das macht schon auch Spaß, da drin zu sein. Und es ist wirklich ein Erlebnis und darum zahlt man auch Eintritt zu mir, wo hier dass man auch wirklich etwas erlebt.
0: Und da ist jetzt hier besser in den Kinos anstatt im casino Theater?
2: Also es ist fast also Es ist wirklich wie ein neues Festival. Wir, wir, sind, wir haben vorgestern die letzte Probe gemacht im, im grossen Saal. und Es ist wirklich also jetzt, oh, mega geflasht, auch dort drin zu merken. Und da haben wir haben verschiedenste Filme geschaut, wie gesagt, eben, die knallen, aber auch so die kleinen, feinen. Und ich meine, über Inhalt kann man immer diskutieren. Es ist sehr subjektiv, was wir zeigen. Das gefällt, das andere nicht. Aber was man versprechen können, dass man nicht hier kommt und ein Erlebnis hat, man hat auch wenn jetzt den Inhalt einen jetzt nicht so anspricht, aber man sieht etwas auf der grossen Leinwand und der Sound ist auch etwas. Und also man hat immer eine Ebene, wo man sich irgendwie kann, kann daran halten kann. Und das Technische, das können wir versprechen, dass das funktioniert. Und über die Inhalt über die können wir diskutieren und selber diskutieren. Und für uns ist auch das Kraftfeld da, dass man nachher nach Eins, zwei, fünf, zehn Bier, dann darüber kann streiten
0: du Ja, und über die Inhalte sprechen wir ja auch jetzt noch ein bisschen. Ähm, können wir kommen vielleicht gerne mal zuerst zum grossen Fokus: Das ist ja Los Estados Andinos, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sicher die anderen Länder. Ähm, und das sind ja die Staaten die im Westen von Südamerika, die am anderen an Gebirge ähm, gerennt sind. Welche Länder gehören da alles dazu?
2: So, kann ich es auswendig. Es sind sieben, das weiß ich jetzt, kann ich sehe nicht, wie ich meine Hände jetzt, äh, brauche, zum mitzählen, oder die Finger. Also es ist Argentinien, es ist Chile, es ist Peru, es ist Bolivien, es ist Venezuela, Ecuador und Kolumbien.
0: Und bei diesen Film, wieso hat man sich jetzt für die anderen entschieden, für den grossen Fokus? Was ist das Spannende daran?
2: Ja, also... Wir sind, gesagt, wir sind eine Gruppe von Leuten, bei der die, die, die kuratierte Programme machen, wo ein Teil fixer ist und zum Teil wechselt. Und wir haben so viele Listen und sagen, wir kommen mit Ideen oder wir sind. Wir sind ein partizipativer Verein und wir verstehen uns auch in der Programmation bis zu einem recht grossen Grad als Kollektiv. Das heißt, wir machen zusammen, machen Brainstorming und dann bei einem grossen Fokus muss man wissen, äh, gibt es genug Filme, was ist interessant und äh, wir haben vor, jetzt, ich weiß, vor fünf Jahren Kolumbien gehabt als eigenes Land und das hat sehr gut funktioniert. Es ist spannend gewesen. und es ist auch sehr beliebt gewesen. Es ist wirklich ähm, vom Publikum überrannt worden und haben wir gewusst, ja, wir werden etwas über Lateinamerika machen und da, da wir hoffen, dass auch wir oder unsere Nachfolger dann in 50 Jahren immer noch Themen haben. Macht es auch nicht viel Sinn, zu sagen, ja gut, wir machen ganz Lateinamerika. Man muss so wie einen Blickwinkel finden dann sind die anderen Länder eigentlich so naheliegend ähm, Es ist eine Region, die politisch sehr bewegt ist. ist für uns immer spannend. Ich glaube, der Kurzfilm und der politische Film gehen Hand in Hand und es passt auch zu den Kurzfilm-Tagen. Ich glaube, so seit der Gründung hat man sich immer für engagierte Filme und hat für den politischen Film interessiert.
0: Ist denn vielleicht das Ziel auch so, dass, jetzt, dass jetzt die Menschen da in der Schweiz, dass die auch mal ein bisschen mit den Kurzfilmen von Südamerika mal ein bisschen in Kontakt können? Vielleicht, ich kann mir jetzt vorgestellt, vorstellen, dass man sonst vielleicht nicht unbedingt den Zugang oder die Idee oder so, dass man die unbedingt schaut.
2: Ja. Ja, der Bezug ist, ist mehrschichtig, also einerseits gibt es ja Leute, es viele Menschen, die wo, äh, das Kino kennen und auf das abfahren und die, wenn ihr das seht, die gehen da die alles. ich glaube, die einen sind einfach auch so. ich bin mal in Bolivien und jetzt hat es da den Fokus und es interessiert mich und die kommen wirklich mit Filmen in Begegnung, wo sie vielleicht so nicht gekannt haben und ich glaube, ein Teil vom Publikum, ist einfach offen und interessiert und sagt, ja, ich, ich habe keine Ahnung, aber es jetzt interessant, ich wollte mal ein bisschen sehen, was dort passiert. Und in den kuratierten Programm ist ja nicht nur der Film an und für sich, sondern sie sind ja thematisch kuratiert. Es gibt so also wie mehr als eine Ebene, was auch ein grosser Unterschied ist zu den Wettbewerbsfilmen, wo ja mehr wie ein Mixtape, sage ich mal, funktioniert und Film Filme untereinander nicht in einen Dialog treten sollten.
0: Und bei diesen Filmen jetzt im grossen Fokus, wie, inwiefern treten sie in einen Dialog?
2: Ähm, man macht das Thema und dort Filme suchen, die dem Thema zu dienen. Das ist ja wie eine These machen und die Filme dienen dem. Es ist ja dort auch eine andere ähm, Strategie, zu sagen, wenn wir nicht ein Best-of machen, sondern wirklich ein Thema behandeln, dann haben die auch einen Zweck. Ist, jeder Film steht für etwas, äh, wo man thematisieren will. Und es geht nicht darum, ich suche jetzt die besten sieben Filme aus Chile. Also es ist ein anderer Ansatz, weil man wird dem Publikum mehr bieten, als der Film an für sich. Natürlich ist Ziel, gute Filme zu zeigen, aber es ist die Mischform, die es dann auch ausmacht.
0: Und jetzt habe ich in den Filme im grossen Fokus schon hineingeschaut und es ähm, sind ja sehr allgegenwärtige Themen, die wo, wo, wo dort vorkommen, wo ähm, ja, was darüber spielt, also mit Widerstand, Repression, Demonstration, aber auch in Themen wie ähm, Drogen, Sex, Tod, familiäre Beziehungen, all das. Inwiefern die, die Filme sind ja jetzt nicht immer alle, jetzt von, irgendwie, gerade in den letzten zwei Jahren, inwiefern kann man da vielleicht ein bisschen auf, in den heutigen Kontext setzen?
2: Ähm, ich meine, was spannend ist, es gibt ja Filme, die sind in einem gewissen Zeitgeist gemacht worden und dann schaut man die fünf Jahre später in einem anderen Zeitgeist und sie können auch eine andere Bedeutung bekommen. Vor allem Filme, wo, wo, wo doch, also natürlich sind es Themen, die in Lateinamerika passieren, aber gewisse Themen sind ja auch global. Also, selbst wir in der Schweiz kennen die Themen, vielleicht nicht in der Dringlichkeit, vielleicht nicht so extrem. Man muss schon sehen, in Lateinamerika ist es schon einfach oft sehr prekär. Und das ist die, die prekäre Situation, die soziale Unsicherheit, das kennen wir nicht. Also, das ist wirklich, also, wir haben auch gestern, wenn man mit Ihnen spricht, die Ups and Downs, die Nichtstabilität, das macht es aus. Aber Themen sind global, Menschen interagieren, Menschen werden unterdrückt auf der Welt, Menschen, es gibt Profiteure und das sind schon globale Themen. Aber ich glaube, so, wenn sie dort behandelt werden, ist es vielleicht interessanter, zu also schauen, weil, weil wir äh, die weite Distanz hilft und die, die prekäre Situation macht einem das Gefühl, das muss ich jetzt sehen und verarbeiten und später überlegt man sich schon, was hat das mit mir zu tun und dann erkennt man wahrscheinlich doch das eine oder andere, wo auch mit einem selber zu tun hat.
0: So mit der Instabilität und Fragilität kann man ja eigentlich auch sagen, das ein bisschen mit dem Land im Fokus, das ist Israel. Wenn, wenn ihr sich noch etwas dazu erzählen könnt, wieso das Land im Fokus dieses Jahr ist,
2: ja, wir versuchen mit den verschiedenen Fokus ja auch ein bisschen Gegensätze zu stellen. Also, dass wir auch vielleicht ein anderes Publikum können ansprechen können, wo andere Interessen haben. Oder einfach sagen, ja, ich kann ja nicht alle, alle Blöcke schauen, im grossen Fokus Und die anderen Länder sind, nebst Europa, wo die alte Welt ist, ist äh, Latina, also Amerika per se die neue und aber sie haben lange, lange Tradition Und Israel ist eigentlich ein sehr junges Land. Mit einer, durch das auch mit einer anderen Geschichte, eine ganz andere politische Lage, ähm, wo, wo ganz anders äh, gesetzt ist. Und ich habe das hat uns gereist. Was gibt es für das Filmland, das anders funktioniert? Im Land im Fokus können wir uns auch, wie der Titel schon sagt, auf ein äh, Land fokussieren. Und wir haben vier Programme. Und dort funktioniert es ein bisschen anders und es sind sicherlich andere politische Themen.
0: Und es gibt ja auch eine Person im Fokus. Ähm, und jetzt muss ich gerne mal schnell nachschauen, damit ich den Namen auch hier richtig ausspreche. Kurdwin Ayub, wenn ich richtig schwäzische österreichische Regisseurin. Ähm, und er schreibt auf der Seite, dass sie so eine ähm, interessante Stimme des österreichischen Kino ist. Wo da her?
2: Wieso ist das so? Warum? Ja, also interessant ist, also sie ist im Irak geboren und ist als Kind mit ihrer Familie nach Österreich äh, migriert, also eine klassische Migrationsgeschichte, wo sie sehr oft ihre Film dort verarbeitet, wo wir recherchiert haben und wir haben wie verschiedene Personen, die uns interessieren. Ich glaube, so was sie schafft, also sie schafft sehr oft mit leisen Schauspielerinnen. Sie, oft geht es um junge Frauen, sie ist selber auch recht jung und hat sehr jung angefangen, einen Film zu machen. Und ich glaube, die Thematik bringt sie auf Augenhöhe. Es gibt ja schon Filme über Menschen mit Migrationshintergrund, die mit verschiedenen ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, Kulturen können ausgehen können. Vielleicht, weil ich selber auch einen Migrationshintergrund haben hat man immer so das Gefühl, es ist jetzt ein wie gestellt. Und bei ihr habe immer das Gefühl, es ist authentisch, hat aber auch mit den Schauspielerinnen zu tun. Sie schafft sehr exakt mit den Leuten, und schafft aber der freien und das kommt, kommt extrem gut über, dass man das Gefühl hat, das sind junge Menschen, die selber ihre Geschichte äh, erzählen. Das ist auch natürlich, äh, sind natürlich alles Millennials, die natürlich mit TikTok arbeiten, äh, und, und der Mix macht es aus, und sie hat sehr früh, also, Sie hat eigentlich angefangen mit Performances, sie hat, hat Animationsfilme studiert und hat gefunden, hm, eigentlich möchte mit Menschen arbeiten und dann hat sie gemerkt, oh, da braucht man einfach ja egal Geld und dann hat sie wie angefangen, Performances zu machen. Sie vor dem Computer, Reflexion äh, mit den sozialen Medien und dann ist das ähm, gewachsen, dann hat sie einen Dokumentarfilm gemacht mit ihrem Vater, der wo, wo Arzt ist und... und der ist ein crazy Typ, der geht immer wieder in den Rak und nimmt die ganze Familie mit und jedes Mal, wenn er runter ist, sagt er, ja, wir ziehen wieder zurück und, und irgendwie, die Familie ist ja doch stark verankert in Österreich und da hat sie sehr viele Themen äh, zusammengebracht und hat einfach viel Film gemacht, einfach wirklich wir haben, das, wir haben im Programm ein Musikvideo sie hat einen Trailer gemacht für ein äh, Splatter Horror Film sie, sie macht alles was sie interessiert und das ist sie irgendwie einfach in Österreich schon also die Viennale das ist das größte Festival in Österreich, hat ein Retro zu ihr gemacht, wo sie einfach eine Handvoll Kurzfilme hat. sagen, das, das, das ist einfach jemand, der etwas anderes macht. Und ich glaube, wenn man ihre Filme sieht, spürt man das auch gut. Und äh, Vor allem, weil sie sich weiterentwickelt. Also wenn man das Kurzfilmprogramm schaut, merkt man, dass sie wie Sachen, Sache, die sie vorher gemacht hat, wie weiterzieht und Sonne, der Langfilm, wo der Berlinale das Jahr den Nachwuchspreis gewonnen hat, fast so wie alles Zusammen. und ich freue mich sehr auf die Masterclass. Sie ist äh, eine sehr spannende Person, sie ist sehr direkt. Sie, hat ziemlich, sie sagt ziemlich, was sie denkt. Ähm, ja, und ich bin gespannt.
0: Das sind ja ganz viele Filme, die jetzt über die Tage zeigt. Wie behaltet ihr wo hier als Festivalleiter, wie behalten wir hier den Überblick, Kontrolle? Ist, ist das schwierig?
1: Hey, schwierig. Natürlich ist es schwierig, aber ich glaube, was, was es am Schluss ausmacht, und der John hat es auch schon angetönt, ist eigentlich am Schluss das ganze Team, wo wir hinter uns haben. Also das Festival sind nicht wir zwei, das Festival ist kurz von Tag Team und Helferinnen und Helfer, wo da stehen. Und uns unterstützen und das machen. Ähm, und ja, wir sind dort auch sehr basisdemokratisch, auch bei uns auf der Geschäftsstelle und so weiter. Wir sitzen immer wieder zusammen, gehen zusammen die Abläufe durch. Jetzt speziell natürlich auch dieses Jahr sind wir die Abläufe x-mal durchgegangen, weil alle Abläufe neu ähm, mit den neuen Spielstellen und so weiter. Ähm, ja, und ich glaube, das ist das, was am Schluss ausmacht. Wir sind. Am Schluss ein 60er-köpfiges OK von diesem Festival. Ähm, wo zusammen das stemmt und ja, miteinander das stemmt. Und das macht es aus. Ich bin wir werden oft gefragt, jetzt auch von unseren Gästen oder von Freunden von uns
2: oder Partnern, wie können ihr die Ruhe behalten während des Festivals? Ich glaube, wir, wir sind da und wir scheinen ja nicht so also wahnsinnig nervös zu sein. Aber es ist möglich, weil die 60 Leute im Hintergrund eigentlich der Backbone sind. Die, die uns der Rücken frei halten, dass wir Gastgeber sind, aber die anderen sind die, die hier durch rennen und schauen, dass alles zusammenhält. Und darum können wir den Überblick behalten und scheinen da ziemlich chillt zu sein.
0: Jetzt würde ich mich von euch zu ähm, Vielleicht welche Film über die Tag dürfen wir von euch beiden nicht verpassen? Welchen findet am allerbesten, den wir gesehen haben? <lacht>
1: Ja, jetzt ist wieder das, oder? Ich bin die Hülle und nicht der Inhalt, ähm, aber für mich ist es, glaube ich, ein Abig, den ich persönlich nicht will verpassen will, und das ist der Freitagabend, der ähm, startet am acht Uhr, startet der Wall is the Screen. Ähm, Das ist etwas in der Sektion Expanded Cinema, d.h. ausserhalb des Kinosaals. Ähm, wir machen dort mit unseren Freunden von Hamburg ähm, machen wir, äh, kurzfilm Kurzfilmwanderung durch das -Areal. Ähm, Ich weiß selber nicht, welche Filme und welche Wand das bespielt werden, das weiß niemand. Ähm, man kommt auf die halbe Achte zum Oxyd und dort starten wir und dann laufen wir los und gehen von Wand zu Wand und ja, dürfen so auch die Architektur, die ja sehr schön ist, da neu erleben. Und dann auch noch an dem Abend, um halb elf ähm, ist noch das Programm Sport ist Mord. Ähm, ich muss mir dann noch schnell überlegen, welches Sportoutfit ich anlege für den Abend, wenn ich Zeit habe, um zu gehen. Ähm, es dürfen auch alle, die kommen, sehr gern im Sportoutfit kommen. Es wird ein Filmblock, wo ja, wo spannend wird, wo viel zum Lachen, aber ziemlich sicher auch noch etwas zum Schwitzen wird.
2: Ja, was kann ich sagen? Es ist ja immer schwierig bei so vielen Filmen. Film. Ähm, es gibt sicherlich den Film, ich weiß jetzt nicht, wie ein Block das er läuft aus dem internationalen Wettbewerb. Der heißt Hideous von Jan Gonzales. Der Film ist eigentlich wie ein es Musical oder ähm, es erzählt eine Geschichte von, von einem Album und es ist der, wie heißt er Oliver Sims der Sänger von der XX hat jetzt neue neues Album musik und der Film dort das eigentlich ipackt es kommen verschiedene Songs von seinem Album vor die, Texte, die er sind äh, er geben eigentlich die Narration von dem Film vor und man hat von blätter bis zu neoromantische äh, Elemente drin und ich finde das ist sicherlich ein Erlebnis im Kino für alle Musiker. Fans, das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Gestern an der Öffnung haben wir Amok gezeigt, einen Animationsfilm, wo es laut und, und, und leuchtig und farbig ist, wo einen einfach einnimmt, wo, wo wirklich so ein richtiges Kinoerlebnis ist. Und wir haben zwei Filme von Winterthur, einen von äh, Matthias Hassali, äh, wo es Winterthur ist, wo schon in Locarno hat. Das ist der einzige ein Film aus dem Programm geschaffen, äh, das nicht Weltpremiere ist, aber der Film uns so gut gefallen hat, dass wir gesagt haben, da machen wir eine Ausnahme und dass das Winterthur-Publikum seinen Film kann sehen. Es also, gibt noch mehr, aber ich glaube, es sind drei lange für den Moment.
0: Ja, und das ganze Programm, da kann man ja auf kurzfilmtag.ch nachschauen, weil jetzt die beiden Filmfestivalleiter leiten, in Philippe, haben wir gehört. John, äh, John Ganciani und Stefan Dobler, danke vielmals für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, und das wäre jetzt eigentlich von diesem Kurzfilmtag heute da am Mittwoch. Weitere spannende Gespräch mit Kuratorinnen und Filmemacherinnen. Da gibt es die nächsten Tage bis und mit Samstag jedes Mal am um 6. hier auf Radio Stadtvierte Und später kann man es dann auch noch auf stadtvierter.ch. Und jetzt wünsche ich mir einen schönen Abend. Ciao zusammen. Live an der internationalen Kurzwindtage Wintertour 2022.